0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno e estou aqui para discutir com você mais alguns temas da disciplina Guerras Culturais Nesse podcast nós vamos discutir alguns dos formadores das ideias radicais de guerras culturais nos Estados Unidos e os brasileiros que passaram a assumir essas ideias Bem, nós vimos até agora, nos temas anteriores, toda essa trajetória que criou este ambiente chamado Guerras Culturais e como ela foi assumida nos embates políticos. Então, lembrando que lá atrás nós vimos os conceitos filosóficos e políticos que deram ocasião para o surgimento das Guerras Culturais, do mundo pós-verdade, das fake news como isso foi sendo uh, assumido uh, como um novo momento na sociedade americana, como foi gerando movimento nas mídias, como isso foi gerando movimento político uh, e especialmente como todo esse ambiente de embate, de conflagração na sociedade americana foi sendo impulsionado pelo uso de redes sociais, ou seja, das tecnologias de comunicação digital, pelas tecnologias de comunicação pessoal, como no Brasil é o WhatsApp, mas em outros países são outras tecnologias similares. E com tudo isso toma forma, especialmente nas campanhas de eleição de Donald Trump e na campanha pelo Brexit. E de lá para cá, como esse procedimento é, de utilizar-se de uma linguagem pouco conectada à verdade, pouco conectada à factualidade, mais interessada em, em, em produzir efeitos políticos, com linguagem sensacionalista, negacionista, etc. Como todo este material, como todo este arsenal é assumido no campo político e um grupo em especial assume esta, este comportamento e esta linguagem e passa a ser conhecido como a alt-right americana. Esta alt-right como nós vimos, trata-se deste segmento mais radical da direita americana, ou seja, uh, o, o espectro uh, político americano, que é normalmente dividido em dois grandes segmentos, esquerda e direita representadas à esquerda pelo Partido Democrata e a direita pelo Partido Republicano, tradicionalmente esta é a divisão, há outros partidos menores, há outros segmentos menores, mas que não tem a representatividade, a expressividade e a força que esses dois têm. Nesses dois campos, as pessoas, os cidadãos, os, as, os ativistas se engajaram em posições diferentes. Dentro do, do, do ambiente republicano, que é onde uh, está o uh, então e agora ex-presidente Donald Trump, ele se insere na política americana através da vertente republicana, ou seja, da, rep- da vertente da direita. E dentro desta vertente republicana há um movimento conservador bastante expressivo. O conservadorismo americano não é também um movimento homogêneo, quando nós falamos de conservadorismo americano ou da direita americana, esses termos eles são um tanto quanto enganosos, porque parecem que apontam para uma certa unidade de compreensão, uma unidade de posicionamento dentro desses grupos. Isso não corresponde à realidade concreta. A direita americana, que está hospedada no Partido Republicano, não é unitária, ela não é unificada, ela não tem uma visão só sobre os Estados Unidos, sobre o Estado americano, sobre as leis. Então, nós vimos que desta direita americana há aquele segmento moderado, um segmento mais democrático, um segmento que está assentado na tradição republicana americana e há um segmento mais recente que... Uh, é, entra uh, na, 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 no, no, no jogo político a partir desse novo momento de polarização, de radicalização, de divisão interna na sociedade americana e isto é encampado na, pela campanha de Donald Trump uh, e es, este comportamento dentro né, da direita americana por este segmento vai ser identificada como sendo da alt-right, ou seja, isto que passamos a chamar da direita radical americana. A direita radical americana é aquela que tem pouco compromisso, especialmente com os valores democráticos. Apesar de ser um segmento que vai falar de democracia, vai falar de liberdade de expressão, vai falar de direitos, etc., não é exatamente um um segmento que respeita esses valores no sentido republicano pleno, ou seja, de que o respeito à lei é fundamental para que haja uma democracia, o respeito à lei é fundamental para que haja igualdade, etc., então, uma vida civil depende do, de, do respeito à lei, do respeito à Constituição, e isto os republicanos sempre entenderam, apesar de defenderem que o, o Estado americano deveria se posicionar de forma tanto quanto mais restrita, não interferindo tanto na sociedade americana, nos costumes, nos hábitos, na economia, etc. Uma coisa que já a esquerda entende de forma diferente, entendendo que o Estado deve ser mais amplo. Então, estão até hoje tentando implementar elementos do Estado de bem-estar social, ou seja, com serviços públicos, está ouvidos pelo Estado, com, com, com assistência médica, com aposentadorias e outras coisas que existem na Europa e em algumas, em algumas situações no Brasil. Mas a direita americana não vê assim e a direita radical americana vê com muito menos preocupação, com menos, muito menos importância esse tipo de presença do Estado na sociedade americana e acha que, na verdade, isso é influência, que isto é presença de ideais não é, democráticos, não relacionados à cultura americana, não relacionados à tradição americana e que é, devem ser combatidos de todas as formas possíveis. Então, é uma direita que assume aquilo que nós vimos em outros episódios. Uma linguagem mais agressiva, uma linguagem mais movida por sentimentos, uma linguagem é, que apela a preconceitos, que apela inclusive ao ódio, ao ressentimento, a todos esses sentimentos que são negativos, mas são eficazes, no sentido de se movimentar a uma campanha política. Então, este movimento que acontece nos Estados Unidos, sabemos que ele tem alguns já alguns procedimentos que foram identificados claramente, né, como alguns que nós estamos descrevendo aqui, e que não são, claro, não são exclusivos dos Estados Unidos, né, mas nós sabemos que nessas guerras culturais, né, as campanhas eleitorais com uso de fake news, uso massivo na internet Essa radicalização ideológica, o discurso de ódio são marcas, mas elas estão presentes em outros lugares do mundo também. E essa presença em outros lugares do mundo se dá exatamente porque há alguns ativistas destes valores, dessas práticas, e que adotam basicamente os mesmos métodos de comunicação nas suas campanhas em vários países, em vários lugares do mundo. Uh, e então, nós recomendamos, inclusive, uh, isso está no nosso e-book, isso está também no nosso material do Hub Visual, uh, um, um livro especialmente uh, que trata dessas figuras, que descreve essas figuras e esses métodos, que é Os Engenheiros do Caos, do autor franco-italiano Giuliano da Empoli. Neste é, livro, Os Engenheiros do Caos, o autor aponta algumas dessas figuras mais importantes que compõem isso que nós conhecemos como um movimento nacional populista em âmbito internacional. O que é um movimento nacional populista que esta direita americana e esses outros movimentos adotam? Que postura é essa? Ora, quando nós falamos de um movimento nacional, queremos dizer que ele é um movimento que tende a ser nacionalista, Nacionalista em que sentido? Nacionalista não no sentido clássico de uma defesa de uma unidade nacional, de uma defesa de fronteiras, de uma defesa de uma certa cultura local, mas de uma ideia de que ah, é preciso retornar a ideia de nação como forma de defesa contra isto que esta alt-right americana e inglesa e internacional está chamando de um movimento globalista, ou seja, a afirmação nacionalista seria uma maneira de fechar mais as fronteiras de um país para os seus próprios valores, de fechar mais um país à influência, especialmente daqueles outros países cujo modelo político é criticado, é, é refutado, é rejeitado por esses, ati- por esses ativistas de, de, de uh, impedir que esses valores, esses novos comportamentos, essas novas estéticas, e especialmente os movimentos civis, de direitos civis, que buscam igualdade, que buscam o exercício da democracia, que buscam a, a diminuição do poder do Estado. Ou seja, o movimento nacional populista afirma que, na verdade, a A alma das nações está sendo perdida nesse movimento mundialista, globalista, comunitarista, coletivista, como alguns chegaram a chamar de um marxismo cultural, que são conceitos muito pouco claros, muito pouco elaborados, mas que tendem a dizer que o grande problema hoje em dia é da globalização que está acabando com a ideia, com a consciência de identidade nacional, ou seja, os países estão perdendo a sua cultura, estão perdendo a sua identidade por conta dessa integração internacional. Então, isto é um dos, um dos uh, valores, uma das ideias que está presente em todos esses ativistas uh, que, que uh, uh, divulgam essas ideias e promovem movimentos políticos pelo mundo. E o aspecto populista toca nisso que nós já vimos vimos discutindo, que são grupos que utilizam de uma linguagem que fala a necessidades da população, mas de uma forma em que oferecem soluções que são muitas vezes impraticáveis ou são imediatistas, que não pensam na sua continuidade no longo prazo, que têm interesses eleitorais, que têm interesses no sentido, por exemplo, de derrubar um opositor, portanto, as, o discurso populista que é sentimentalista, que é imediatista, que é muito pouco dado ao planejamento de uma economia, que é muito pouco dado à responsabilidade civil, que é muito pouco dado à responsabilidade nas relações internacionais, ele visa tocar os sentimentos da população, especialmente do eleitorado. Esta visão populista ela serve muito e é muito o método de trabalho também deste grupo. Então, Juliano época aponta para esse movimento que ele chama então de nacional populista, em nível internacional, e identifica estes tipos de comportamento, estes tipos de métodos que são comuns a todos eles. Então, por exemplo, os comunicadores destes grupos, que se espalham em alguns países que nós vamos ver, usam métodos muito similares. Então, é a comunicação via redes sociais. Por quê? Porque a comunicação via redes sociais pode prescindir ou pode evitar as formas de intermediação. Sabe o que é a forma de intermediação? São esses mecanismos que permitem que as pessoas dialoguem, que as posições diferentes sejam colocadas frente a frente, que argumentos possam ser expostos e há um método para que isso aconteça, um mecanismo para que isso aconteça de forma mais ou menos igualitária tá? então, por exemplo uma forma de intermediação numa sociedade democrática é um congresso um congresso é onde os representantes da população ingressam, debatem colocam seus pontos de vista e tentam chegar a acordos possíveis em termos de legislação, de planos econômicos, etc. Então, há um mecanismo de intermediação. Os partidos políticos são uma forma de intermediação entre o exercício do poder político no Estado e a população. Então, a população se identifica com a plataforma ou cria um partido que que expresse as suas visões sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade, e esse partido é onde as pautas serão discutidas e serão levadas à frente na forma de mobilização, na forma de ativismo e até na forma de presença num congresso. E há várias outras formas de intermediação, como os fóruns públicos, quando há, há ambiente de debate público, onde as ideias são colocadas, onde pontos de vista são colocados e assim por diante. Ora, por que, que o uso das mídias sociais, das redes sociais é importante para esses grupos populistas? Porque, nesses ambientes, pode-se simplesmente fazer uma comunicação que é unívoca, ou seja, ela vai numa direção só. Que direção só é esta? Ora, é onde o comunicador, o representante desse grupo, ou uma figura pública, um político, coloca a sua visão e não abre espaço para que haja diálogo. Ou, no máximo... Abre espaço para que os seus apoiadores coloquem suas opiniões lá, certo? Então, os apoiadores colocam na forma de likes, colocam na forma de de comentários positivos, replicam essas notícias, mas qualquer comentário crítico, contrário, é atacado, é, é rejeitado, é agredido ou até é excluído. Lembre-se que falamos em outro episódio sobre a linguagem agressiva, sobre a linguagem polarizada, sobre a cultura de cancelamento. Tudo isso faz parte desses mecanismos que esses grupos vão utilizando em termos internacionais para atacar, para diminuir a força dos seus opositores, para restringir a sua capacidade de ação e assim por diante. Então, isto é uma espécie de populismo digital que visa com essa metodologia toda o engajamento imediato e irrefletido das pessoas. Então, quem está assistindo o vídeo, quem está lendo esses textos nas redes sociais e é mobilizado por palavras de ordem, por expressões sensacionalistas, por fake news, é movido não pela razão, não pela reflexão, mas é movido pelo sentimento. E este sentimento provoca um engajamento imediato quando as pessoas são mobilizadas pelo medo, pelo preconceito e assim por diante. É por isso que, para estes grupos, como nós vimos também lá no Brexit, na campanha de Trump, o uso dos algoritmos é tão importante. Porque com isso eles conseguem criar essas câmaras de eco para as suas ideias, tá? então as suas bolhas de opinião recebem e refletem isso imediatamente. Ora, para um populista, para uma proposta populista de governo, de plataforma política, mobilizar as pessoas pelos sentimentos é super importante. O o debate, a a reflexão, são mais problemas para para esses grupos. E com isso eles conseguem uma uma realimentação contínua dessas, dessas pautas, dessas campanhas. Então, se nós olharmos um pouco pelo mundo, nós vamos ver, por exemplo, que na uh, campanha pelo Brexit houve uma figura bastante importante, uh, que foi Dominic Cummings. Ele praticamente liderou este movimento da campanha de saída da Inglaterra da União Europeia. Se investigar os seus discursos, as suas práticas, as suas falas, nós vamos Exatamente identificar isso que o Daempoli está dizendo para nós. Né? São, é, é um discurso nacional populista, é o uso das redes sociais, é o uso desta mobilização pelo sentimento, muito pouco preocupado com a objetividade, com a, 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 a informação. Uh, nos Estados Unidos, quem é a grande figura, muito provavelmente vocês tenham ouvido falar, de Steve Bannon. Steve Bannon é praticamente o representante que encarna a alt-right americana, foi responsável pela campanha de Donald Trump para levá-la à presidência, foi no início do, do governo de Donald Trump colocado como sendo praticamente o porta-voz, o ideólogo, mas em, não muito tempo depois da de Trump assumir a presidência há um conflito entre eles e ele é obrigado a sair e ele vai ser depois também acionado pela justiça americana por conta de seus pronunciamentos, de suas práticas, práticas que foram, foram, em algumas situações, consideradas inclusive ilegais, mas o importante é que Steve Bannon representa para os americanos esta ideia de uma direita radical, de, uma, de um ideário conservador, de um uso das mídias sociais, de uma, uma plataforma que quer levar esta concepção para o mundo todo e vão levando mesmo para, para, para outros países. Veja que esses, é, é, esses, é, esse ideário foi assumido, por exemplo, na Hungria, a Hungria, desde que ela é governada pelo seu presidente atual Viktor Orbán, vem demonstrando exatamente este tipo de prática, uh, como nós vimos na alt-right americana. E o principal uh, 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 agente desta campanha é um novel quino autodeclarado judeu e homossexual chamado Arthur Finkelstein. E, interessantemente, alguém que se torna um dos principais representantes da direita radical e iliberal, ou seja, uma direita que não tem compromisso com a liberdade individual, com a... Com a democracia. Fulkenstein vai ser o principal agente da campanha de Vitor Orbán na Hungria. E a Hungria é um desses exemplos de um nacional populismo que vai convertendo um país cada vez menos numa democracia, vai removendo direitos individuais, vai tornando o Estado e a sociedade reféns ou ou submetidas a um poder autocrático do do presidente que vai alterando as instituições para que isso possa acontecer. Por que é importante nós vermos esse panorama internacional? Porque há uma figura particularmente importante que é Steve Bannon, que serve como inspirador para aquilo que vai ser o movimento da Alt-Right no Brasil. Então, termos entendido que ele é esta figura que é o responsável por estabelecer os métodos, a forma comunicacional, os grandes valores, esse projeto internacional, nos ajuda a entender como as suas ideias atingem certos brasileiros, Muitos brasileiros se identificam, alguns vão se tornar agentes dessas ideias e vão trazer isso tudo para o Brasil. Mas é exatamente isso que nós vamos ver no próximo episódio do nosso podcast, quando nós vamos falar das ideias e práticas da Outright no Brasil e os seus representantes e as suas formas de atuação por aqui. Não se esqueça de consultar também o tema 4 no nosso e-book, que é A Guerra Cultural Chega ao Brasil, onde você vai encontrar essas referências bibliográficas, as notícias e mais informações para você se aprofundar neste tema. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema A Guerra Cultural Chega ao Brasil, a inspiração internacional, com o professor Luiz Bueno. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.